0: Producent kusi nas zdalnie sterowanymi przedwzmacniaczami z funkcją automatycznej czułości i zabezpieczenia przed przesterowaniem, potężnym zakresem dynamiki torów sygnałowych, najwyższą jakością konwerterów, upiększającymi brzmienie funkcjami Air oraz Harmonic Drive, nowym, wywołującym uśmiech na twarzy wzmacniaczem słuchawkowym oraz wirtualnymi portami Loopback. Wszystko to w ramach jakże oczywistego zachwalania swojego produktu. A jak owe rzeczy prezentują się w praktyce? Zapraszam! Tomasz Wróblewski, dbpl Co tydzień znajdziesz tu nowe testy, prezentacje i porady z zakresu produkcji muzycznej i pro audio, a także felietony bez kompresji i dekonstrukcje znanych utworów. Aktualnie dostępna czwarta generacja prawdopodobnie najpopularniejszych interfejsów audio na świecie jakimi są Focusrite Scarlett? Składa się z trzech modeli: Solo 2 i 2 oraz 4 i 4. Są one sprzedawane samodzielnie lub w zestawach z mikrofonem i słuchawkami, doskonałych dla osób początkujących. Model 2 i 2 opisywałem szerzej tutaj, ale od tamtego czasu zaszły istotne zmiany w oprogramowaniu Focusrite Control 2. Dlatego uznałem, że warto je pokazać przy okazji przyglądając się bliżej modelowi 4 i 4. Po stronie wejść mamy dwa uniwersalne, dwa liniowe i MIDI, a w przypadku wyjść cztery liniowe, jednosłuchawkowe stereo i MIDI. Dwa enkodery gain, sześć przycisków oraz potencjometry monitoringu i słuchawek. Za wyjątkiem dwóch ostatnich, wszystkie te manipulatory mają swoje odpowiedniki w panelu sterowania samodzielnej aplikacji dla Windows i Mac. Podłączany przez USB-C zasilacz mamy w komplecie i to pierwsze takie urządzenie widziane przeze mnie od wielu lat, w którym mamy naprawdę porządny kabel, a nie jakieś żałosne druciki. Jest także kabel USB-C do połączenia z komputerem, a po rejestracji urządzenia możemy pobrać zacną kolekcję wirtualnych instrumentów i procesorów. Wszyscy producenci interfejsów audio mają taki sam dostęp do mikrokontrolerów, przetworników oraz układów realizujących funkcję wzmocnienia sygnału audio, czy to przedwzmacniacze, czy wzmacniacze mikrofonowych. Wiedza na temat aplikacji tychże układów w praktyce także jest ogólnie dostępna i do przyswojenia dla każdego, kto ma ochotę się tym zająć na poważnie, a nie poprzez powielanie mitów i fantazji. Oczywiście zawsze można zrobić coś nie tak, na przykład zastosować nieodpowiednie kondensatory, źle zaprojektować ścieżkę masy, niewystarczająco zamocować jakieś gniazdo czy popełnić błąd w programowaniu mikrokontrolera. Ale firmy produkujące interfejsy audio od dekad na ogół radzą sobie z tymi problemami całkiem nieźle. Istotą całej tej gry z znaczonymi kartami jest to, aby w lepszej cenie zaoferować coś więcej niż konkurent. I w tym zakresie Focusrite stara się utrzymać dominację. Przedwzmacniacze ze sterowaniem cyfrowym, w których potencjometry gain zastępowane są enkoderem i jakimś systemem optycznej kontroli bieżącego ustawienia, do tej pory były domeną droższych interfejsów. Zaletą jest rezygnacja z potencjometru, który kiedyś tam na pewno zacznie trzeszczeć oraz możliwość precyzyjnego zdefiniowania charakterystyki, aby wykluczyć częstą przypadłość tańszych interfejsów, w których największe zmiany czułości dokonują się pod koniec zakresu regulacji. Mamy też opcję zautomatyzowania ustawienia czułości, tu pod postacią funkcji Auto Gain i Clip Save. Ta pierwsza działa tak. Do wejścia podłączamy jakieś źródło sygnału, np. mikrofon lub gitarę, wciskamy AUTO i przez 10 sekund zapodajemy to, co zamierzamy nagrać. Tutaj jest to zbiór sygnałów testowych o różnym poziomie, kształcie i częstotliwości. Witaj, mam na imię Zosia. Normalnie ustawiłbym gain tak, aby zachować dla poziomów szczytowych 12 dB odstępu od tu prezentowanego poziomu 0 dB. Witaj, mam na imię Zosia. Warto przy okazji zwrócić uwagę na nowy wygląd Focusrite Control 2 oraz polski interfejs użytkownika. Takowy instaluje się zgodnie z językiem systemu operacyjnego. W dalszym ciągu nie ma informacji o wyrażonym w decybelach zakresie dokonanej zmiany, ale sporym ułatwieniem jest to, że klikając myszką na wirtualnej gałce Gain i używając klawiszy góra-dół na klawiaturze, możemy dokonać zmian czułości z dokładnością jednego decybela. A teraz zobaczmy, jak zadziała automatyczna regulacja czułości. Witaj. Mam na imię Zosia. Witaj. Mam na imię Zosia. Automat wykazał się większą wstrzemięźliwością i zdefiniował gain 6 decybeli poniżej mojego ustawienia. Natomiast w przypadku sygnałów o silnie impulsowym charakterze, tak jak tu, automatyka ustawi gain tak, że poziom szczytowy będzie niższy od ustawionego manualnie o 4 dB. Z tego wynika, że bazą, na jakiej działa algorytm automatycznego ustawienia czułości, jest pomiar maksymalnej wartości RMS. Bardzo poprawnie. Przy okazji sprawdźmy poziom szumów własnych przedwzmacniacza. Do wejścia mikrofonowego podłączam tłumik o impedancji 1,2 kg, aby przedwzmacniacz widział jakieś normalne obciążenie. Włączam nagrywanie w trybie 24-bitowym i ustawiam gain na minimum. Teraz przekręcam na maksimum i znów na minimum. Powiększymy widok, aby upewnić się, że rzeczywiście coś się nagrało. Zaznaczam fragment z minimalnym ustawieniem gain. Odczyt uśrednionego poziomu RMS wskazuje na minus 116 dBFS. Po wzmocnieniu tego szumu i przełączeniu wskazań analizatora na widmo bez aplikowania ważenia widzimy, że jest on bardzo wyrównany pasmowo. W tym temacie nikt nas nie zamierza oszukiwać. Jest po prostu zawodowo. Zobaczmy teraz inną sytuację. Ustawiamy gain tak, aby zachować optymalny odstęp od przesterowania powiedzmy około 6 dB. W sygnale natomiast pojawia się dźwięk będący na przykład pochodną efektu pop lub mlaśnięcia w mikrofonie, którego poziom musi doprowadzić do przesterowania. Tu pod postacią serii krótkich impulsów o poziomie szczytowym wyższym o 20 dB od standardowego. Na nagraniu wyraźnie widać, że impulsy doprowadziły do przesterowania sygnału. Teraz aktywuję funkcję save i ponownie odtwarzam sekwencję testową. Tu widzimy, jak układ automatyki GAIN radzi sobie z poziomem szczytowym, stopniowo obniżając czułość, robiąc to dostatecznie szybko, by uniknąć kłopotów z nagraniem. Zaletą tego rozwiązania jest to, że automat szybko, bezboleśnie i bez konieczności powtarzania nagrania skoryguje za nas czułość, co potem trzeba będzie oczywiście skompensować w samym nagraniu. Po zadziałaniu ściszenia czułość bowiem nie wraca do poprzedniego poziomu. Gdyby tak było, mielibyśmy do czynienia z limiterem, a producent za wszelką cenę chciał uniknąć ingerencji w dynamikę nagrywanego sygnału. Nie wiemy jednak o ile decybeli czułość została zmniejszona, więc chcąc wrócić do poprzedniego ustawienia trzeba trochę zgadywać. No cóż, sprawę definitywnie załatwiłyby dwustopniowe przedwzmacniacze, 32-bitowe przetworniki działające zmienno-przecinkowo i w ogóle rezygnacja z regulatora gain. Ale póki co w przypadku nagrań studyjnych rzecz ta nie jest palącą potrzebą. Co innego w nagraniach poza środowiskiem studyjnym, gdzie coraz częściej mamy do czynienia z tego typu rozwiązaniami. To ciekawy temat na zupełnie inne rozważania. Nowy Focusrite Control bardzo przypadł mi do gustu. Polskojęzyczny interfejs jest pewnym zaskoczeniem, chyba na plus. Warto wiedzieć, że funkcje Save oraz Air nie działają z próbkowaniem poczwórnym, czyli powyżej 96 kHz. Wejścia liniowe 3 i 4 nie mają żadnej regulacji, a co za tym idzie, funkcji połączenia do pracy stereo. Wewnętrzny DSP jest odpowiednikiem trzech mikserów, tu oznaczonych jako A, B i C. Każdy z nich ma cztery wejścia fizyczne oraz trzy stereofoniczne porty wirtualne zgłaszające się jako wyjścia w programach audio. Na przykład playback 1.2 zwykle będzie domyślnym wyjściem z naszej aplikacji DAW. Dwie pozostałe pary można wykorzystać dowolnie. W ten sposób można zmiksować ogółem 10 torów sygnałowych do Czterech wybranych lokalizacji wyjść liniowych 1, 2, wyjść 3, 4, słuchawek oraz wirtualnego portu. Oczywiście, w ramach rozsądku, gdy przypiszemy wszystkie te wyjścia do miksera A, to przestaną być dostępne dla mikserów B i C. W typowym przykładzie będzie to wyglądało tak, że wszystkie dostępne wejścia skierujemy na wyjścia monitorowe 1, 2 w ramach miksera A. Jeśli mikser B posłuży do skonfigurowania odsłuchu do słuchawek wykonawcy, to skierujemy tam sygnał z wejścia 1, czyli np. mikrofonu, do którego śpiewa, oraz któryś port playback, czyli podkład z DAW. I tak dalej. Takie rozwiązanie pozwoliło uzyskać pełną i całkowicie niezależną od innych ustawień kontrolę nad głośnością sygnału z mikrofonu lub instrumentu w słuchawkach wykonawcy. Można też bardzo swobodnie ustalać proporcje podkład wykonawca bez konieczności manipulacji głośnością sumy w samym DAW. Nikt nie będzie miał podstaw marudzić, że się słabo słyszy albo że podkład jest za głośno, jak to często bywa w interfejsach z pasywną realizacją monitoringu. Jeszcze jakby pojawiła się funkcja odwracania biegunowości, co niesamowicie wpływa na to, jak słyszymy samego siebie, to byłoby genialnie. Air występuje tu w dwóch trybach – presence oraz presence and drive. Chyba wszyscy lubią, gdy dźwięk jest jaśniejszy i stąd obecność tej funkcji. Wielu osobom przypadnie do gustu, zwłaszcza, że została podparta legendą historycznych Focus Focusrite zbudowanych jeszcze przez Ruperta Neve dla firmy George'a Martina noszącej nazwę Air. W praktyce rzecz jest realizowana przez DSP interfejsu już po stronie cyfrowej, zatem nie widzę problemów w zastąpieniu jej jakąś wtyczką w DAW. Ale dla podcasterów i osób, które ograniczają się tylko do nagrań, taka robiąca dobrze rzecz już w samym interfejsie to bardzo przydatna funkcja. Popieram. R wprowadza charakterystykę często określaną jako Tilt, tłumiąc o 2 dB częstotliwości poniżej i wzmacniając o 2 dB pasmo powyżej 1 kHz. Z tym wiąże się typowe dla transformatorów zwiększanie poziomu parzystych harmonicznych w paśmie poniżej 100 Hz i całościowe podniesienie poziomu nieparzystych. Funkcja Drive wprowadza tłumienie dla 500 Hz, i jeszcze mocniej eksponuje wysokie tony, a zniekształcenia wkraczają już w obszar wyraźnie słyszalnych w zakresie do 1 kHz. Mówiąc innymi słowy, dźwięk staje się jaśniejszy, bardziej klarowny i cieplejszy. Nie będę w tym materiale rozbierał tego interfejsu na czynniki pierwsze, pokazywał co ma w środku i jak działa każda rzecz, bo mam wrażenie, że większość przydatnych informacji zawarłem już w teście i 2 i2 czwartej generacji, do którego odsyłam zainteresowanych. Cieszę się, że problem z odsłuchem, o którym wówczas wspomniałem, został całkowicie i w satysfakcjonujący sposób rozwiązany. Nowy Scarlett Control wygląda i działa bardzo efektownie, a parametry samego interfejsu predestynują go do zastosowań profesjonalnych wszędzie tam, gdzie nie są potrzebne porty cyfrowe lub synchronizacja Word clock. Mamy natomiast MIDI, co pozwala wykorzystać na przykład MTC, MIDI Time Code, albo połączyć się z syntezatorami pod kątem sterowania ich pracą. Wejścia liniowe nie transferują sygnałów napięciowych, są standardowymi portami audio. Za to wyjście słuchawkowe zostało przystosowane do współpracy z każdego typu słuchawkami i nikogo nie rozczaruje swoją wydajnością i brzmieniem. Pod względem funkcjonalnym i jakościowym to kawał porządnego sprzętu za relatywnie nieduże pieniądze. To w końcu cztery wejścia i cztery wyjścia analogowe, trzy pary portów wirtualnych, interfejs MIDI, czterokanałowa konwersja 24-bitowa z próbkowaniem 192 kHz, mocarny wzmacniacz słuchawkowy, dwa przedwzmacniacze z automatyką czułości, trzywarstwowy mikser DSP oraz ciekawy podbarwiacz nagrywanego sygnału. Zasugerowałem w zajawce tego filmu, że być może w pewnych okolicznościach, z jakiegoś punktu widzenia, ewentualnie, jest w nowych interfejsach Scarlet coś, co można określić jako ale. Użytkownicy starszych modeli wiedzą, że bywały kłopoty ze złączami, regulatorami czy driverami, jednak teraz, gdybym miał wskazać jednoznacznie wady czwartej generacji, to trudno byłoby mi je znaleźć, patrząc na ten sprzęt w sposób obiektywny. Trochę przeszkadza mi nonszalancja w podejściu do prezentacji zakresu zmian w decybelach, zwłaszcza jeśli chodzi o gain. Bardzo często muszę wiedzieć, jakie zaaplikowałem wzmocnienie lub tłumienie, czy jest to pół, 2,5 czy 6 decybeli, a tu jest z tym problem. Funkcja save jest świetna, ale jeśli muszę wrócić do takiego samego ustawienia, jak przed jej zadziałaniem, to nie mam żadnej informacji o wartości dokonanej zmiany. Mając trzywarstwowy mikser, nie od rzeczy byłoby mieć jakąś opcję zapisu kilku różnych konfiguracji. A tak przy okazji, bardzo proszę o funkcję zmiany polaryzacji sygnału na wejściach 1-2. Przy tak funkcjonującym mikserze odsłuchowym to rzecz wręcz niezbędna. Zrobię kiedyś o tym materiał, bo mało kto zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Nie wiem jak inni, ale ja mam pewien problem z apetytem na moc obliczeniową przejawianym przez Focusrite Control 2. Tak po stronie CPU, jak i GPU. Wiem, że monitor aktywności nie jest w pełni wiarygodnym narzędziem oceny zużycia zasobów, ale te stabilne 10% mojego M1 Pro wcale nie słabego dla siebie zagarnia. Na całe szczęście wszystko, o czym tu wspomniałem, to rzeczy, które można poprawić na drodze aktualizacji, a i tak już w tym zakresie zrobiono bardzo dużo. Sprzętowo, brzmieniowo i funkcjonalnie żadnych pytań. Mamy tu wszystko, co pozwala trzymać się zera decybeli.